0: Девочки, вперед!
1: Жен-совет на Первом радио. Нам всегда есть что сказать. Вселенское, вселенское разочарование почувствовала я после того, как проболев э, все праздники, никуда не выйдя, никуда не э, выведя свою семью, не выгуляв саму себя после сложнейшего Работа, года. Да? да, я узнала, что ближайшая суббота рабочая. рабочая. То есть я типа отдыхала в какой-то из дней, а теперь я должна отрабатывать. И причем это не единственная суббота. Она... Нет, я понимаю, что там по трудовому законодательству, ля-ля-ля, тополя. Но где в этом мире справедливость? И вот, честно говоря. Работать не хочется. И тут я решила, такая, думаю... Так, девочка моя... Сережа, сделайте о, ей потише микрофон, Я думаю, надо вообще проанализировать это чувство, ну, вот ощущение того, что я не, не хочу на работу. Почему? Почему ты это испытываешь? Почему? Потому что, думаю, может быть, ты его выгорела? Выгорела и за ты все-таки много спичка. лет да, зажигалка которая работала 70 лет. Спасибо. Пока половину от этого срока. В общем, мы решили поговорить сегодня про выгорание, которое испытывает огромное количество людей. И это вообще, мне кажется, бич современного общества. Поэтому мы начинаем уже сейчас.
0: Не детский вопрос.
1: Наташенька Завати. Здравствуй, дорогая. Утро. Доброе, Доброе утро. Девочки. Давно тебя не слышали, соскучились, невероятно, и тем более такая тема, знаешь, актуальная, мне кажется, что ты сможешь дать хороший комментарий. Э, эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание, выгорание на работе, почему не хочется идти на работу?
2: Для начала давайте немножечко разделим. Профессиональное выгорание, эмоциональное выгорание на работе и еще такой вот маленький компонент, как выгорание именно в помогающих профессиях, потому что внутреннее, это, наверное, состояние очень похожее людей, но причины очень разные. Если мы говорим про профессиональное выгорание, то это конкретно к профессии, да, вот своей потере интереса, апатии, то есть это больше будет связано с каким-то личностным ростом, с поиском идей, да, как, как туда развиваться. Если говорить про выгорание в помогающих профессиях, то там слишком большая отдача эмоциональная ежедневно идет, поэтому... Ты сейчас имеешь врачи. Да, угу. да, да, угу. врачи, и особенно те, которые работают, к э, примеру, там с онкологией, да, то есть э, с людьми, где нужен постоянный. Сложные случаи. Да, да, сложные случаи, где постоянно идет эмоциональный э, отток от тебя. да, Ты должен как-то поддерживать постоянно. Психологи, в принципе, тоже считают. Выдущая свадьба.
1: Я тебе скажу, это просто хана порой. Ладно, это шутка. Не надо мне такие
0: Сравнила Барк.
1: Я не сравнила. Я просто
0: Работать в школе и свадьбы вести. Добрый вечер. А теперь гости пишем.
1: Диктант не обесценивай девочка. После второго стола проверим грамотность в нашем коллективе.
2: Так, так, так. Вот. А то, к чему ты подвела, это больше э, из-за э, трудоголизма, скажем так. Uh-huh. Из-за uh-huh. того, что человек слишком много времени проводит на работе. И у трудоголизма тоже есть свои причины. То есть uh-huh. нужно понять, что я там делаю на работе, почему я постоянно там. Выгорание — это состояние, когда я потерял баланс между работой и отдыхом.
1: Если мы говорим, да, выгорание А что такое баланс между работой и отдыхом? Что?
2: Баланс — это когда я себя комфортно чувствую, уходя с работы, я не чувствую себя выжитым оттуда, и я э, могу восстанавливаться, я могу наполнять себя силами и потом обратно приходить на работу и вкладывать куда-то эти силы. Если я постоянно на работе туда вкладываю, 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 я просто не успеваю где-то даже кто-то даже высыпаться не успевает и по ночам работает. Кто-то не успевает просто отдохнуть, погулять, провести как-то время с пользой для себя, провести время так, чтобы он как-то, ну, восстановился эмоционально, он как-то порадовался, не знаю чем-то, в принципе, хоть чуть-чуть наполнился. Да? Кому-то э, настолько он э, в этой рутине, что ему просто полежать надо, он даже не способен на какие-то О, там, это вылазки и лететь. так далее. А кому-то вот, ну, достаточно вот, просто взять себе там, выходные куда-то поехать, да? что-то, э, что-то сделать для себя такое, что его наполнит, потому что для каждого это свое. Вот Поэтому нужно понимать, э, от чего ты там находишься на этой работе. В трудоголизм чаще всего уходит ну не чаще всего, но очень большой процент от когда уходит от каких-то проблем. То есть, когда мы уходим Спрячутся,
1: в работу. Да, прячутся.
2: Они не, сто, они, не, от, не от, они могут даже не осознавать эти проблемы. То есть они вот что-то вот думают, да, что-то переживают. Ушел в
1: работу, ты перестал об этом думать. Ты подожди, 고�... подожди. А я думала, что я из-за того, что мне денег не хватает, взяла себе четыре работы. Не. Иногда, <свистит> <тебя> <свистит> иногда <свистит> и такой <свистит> момент
2: бывает. <но свистит> до него тоже дойдем. То есть <свистит> когда э, у человека в жизни какие-то проблемы, да, э, эмоциональные, дома может не ладиться, в принципе, ему что-то не устраивает в жизни. Он уходит в работу, он там занят чем-то точно, он обойтись этом не думает, он уходит от своей тревожности и все, он ну, проводит время там. А когда он пытается отдохнуть и расслабиться, его опять одолевают эти эти мысли, и он опять уходит в эту же э, работу. И вот такой вот круг. Второй момент финансовый, как ты говоришь, да, люди иногда из-за тяжелой финансовой э, ситуации в своей жизни могут одну работу взять, вторую, третью, четвертую, э, именно в поиске большого заработка. Но рано или поздно э, у человека перестанут хватать сил на вот эти четыре работы. То есть, как временное решение возможно, но как постоянное, это не, э, не приведет к тому результату, который вам нужен, да, к повышение заработка. Если вы действительно хотите повысить свой заработок, ищите... Э, поднимите цену
1: на свои услуги.
2: Мы, кстати, говорили да об этой теме, но чтобы поднять цену на свои услуги, то есть, тоже нужно развиваться. Идите из... Uh того, то есть, как я могу свою услугу, да, свой свой навык, как я могу его сделать более востребованным, то есть, за счет чего-то. Идите с помощью мысли, то есть, пытайтесь себя э, покопать, как говорится, да, прокачать, просто вы сделаете себе список, у меня вот, я могу то-то, 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 как с помощью этого я могу заработать, не вкладывая себя э, просто э, чрезмерно, скажем так. Другой момент, что не, не каждый хочет через это идти, понимаете, что, ну, отказаться, да, от какого-то э, сейчас, вот здесь и сейчас, это же здесь и сейчас у меня деньги, когда я иду э, в четыре работы, mm-hmm. я пришел, я уже сразу получил, а когда я иду через э, развитие какого-то своего навыка, это все-таки немножечко на перспективу, и это все-таки путь, который нужно пройти, опять же, да, если это критическая ситуация э, в короткий момент, это может помочь, но на перспективу рано или поздно человек выгорит, и его просто не будет хватать, и он и либо его где-то там уволят, либо он потом... Заболеет. Э, заболеет да, У-у-у. и на своем здоровье просто не сможет. Вот ты защитить. сказала
1: по поводу того, что человек уходит в трудоголизм из-за проблем. Как это дело диагностировать у себя самого? То есть есть, может быть, какие-то четкие причины, по которым ты можешь... Так, потому что ты же сам себе не отдаешь в этом отчет. В этом-то и проблема,
2: что а, когда человек уходит в трудоголизм от каких-либо проблем, это а, так называемая психзащита. То есть психика таким образом защищает... А, нас, ну, от этих переживаний, психика наша вообще не любит, когда мы что-то там переживаем, да? да, да. Она всячески пытается нас от всяких тревожностей, тяжелых мыслей, от переживаний уберечь. И вот когда вот мы уходим в работу, да, вот она взяла и уберегла. И чаще всего человеку, который ушел именно от проблем, да, в работу, если ему даже как-то об этом сказать или, ну, обратить его внимание, он может это все отрицать. Не обязательно, что он даже это все понимает. Кто-то может понять Если понимать, то куда еще диагностировать, если ты это понимаешь. (coughs) Опять же, если э, ты чувствуешь, что ты на работе постоянно,
0: и и ты, водичка, не можешь, ой. И ты не можешь, То обязательно нужно чувствовать, что ты работаешь. И ты любишь работу. Вот. Я просто о любви к работе еще а пока нет, ничего знаешь, не слышала. Даже можно,
2: такая... даже можно любить свою работу. А-га. Можно любить и проводить там очень много времени. То есть это а, у, у человека в голове такой диссонанс. То есть я здесь действительно получаю огромное удовольствие. Вот, мне вот. здесь нравится. Но в то же время я истощен. Uh-huh. То есть это вот, ну, вот этот дисбаланс, да, найти э, причину почему. Кстати, вот когда ты говоришь, что вот очень любит свою работу, да, иногда еще а, человек на работе э, это ну, то место единственное где он чувствует себя ценным важным и значимым угу. а в остальной э, своей жизни такого ощущения он не получает и вот это тот же дисбаланс и поэтому он приходит сюда и получает это все здесь а когда уходит с работы он опять чувствует себя неценным, не важным, не значимым. ему там не хорошо ему неплохо ну ему плохо И он ничего не может с этим сделать. Чтобы чтобы каким-то образом решить эту проблему, да, чтобы каким-то образом решить эту проблему, ему нужно попытаться понять, а что я могу, ну почему вообще остальная моя часть жизни вот так вот просто провисла, да? Uh-huh. Это касается и тоже вот если уходит от проблем, да, Почему? Что в моей жизни не так? Что я могу там сделать? Как я могу наладить отношения, может с семьей, да? Очень часто как бы проблемы в семье, все ушел uh-huh. в работу. А, как я могу наладить отношения с близкими? Как в принципе, да? Там найти какие-то отношения, если
0: я хочу Я, кстати, отношений. знаю, что бывают ситуации наоборот, когда мамы, которые ушли в декрет, потом очень тяжело возвращаются на работу, потому что они уже себя смыслят вот в этой планете материнства, при этом у них есть внутренние какие-то желания себя реализовать как личность в профессии, но им очень страшно вот через три года, и они вроде и от материнства уже подвыгорели, ну, потому что это не просто быть мамой. С другой стороны, тяжело выбраться снова туда, но, вернуться в приоритетов. Уже да, не так да. это важно, как угу, раньше. Уже не хочется бы. допоздна сидеть, потому что то, ну, нет времени, да и есть еще определенный ряд обязанностей,
1: mm-hmm. да, несмотря на это. Хорошо, mm-hmm. с трудоголизмом понятно, нужно копаться в себе, нужно анализировать э, твою, свою жизнь, насколько ты уделяешь в процентных соотношениях, да, там, работе и семье, и там, саморазвитию. И тут, в принципе, понятно, как это можно все проанализировать, прощупать. Что касается эмоционального выгорания, можешь еще раз подчеркнуть, чем оно отличается от профессионального выгорания? Но, оно э, в профессиональном
2: выгорании, там тоже получается... А, это эмоции. Неважно. То есть в профессиональном э, выгорании там тоже эмоции. То есть э, состояние человека похоже, но причина другая. То есть если э, у человека просто есть... э, Он он не находится 24 на 7 на работе, да? Вот конкретно профессиональное выгорание. Он не находится там... э, столько времени, что он истощен именно от количества работы. Но он смотрит на свои проекты, он смотрит на свою работу, и ему либо неинтересно, либо одно и то же, либо какая-то рутина, либо нет какого-то роста, либо, может, в принципе, он уже со всех сторон посмотрел на эту профессию. Иногда бывает и так, что человек сам вырастает из профессии. То есть вот в какой-то период мы же все растем, ну да? да, мы все, да, все меняемся. В 18 uh-huh. лет у нас одни интересы, одни посылы, в 25 другие, в 35 другие. Если человек вырос... Да, а вместе с ним не, ну, не выросла э, его деятельность. Да, к примеру, в 35 у человека уже другие желания от, от своей же работы. Может, он хочет больше отдавать, может, он хочет больше получать. Не, я не говорю сейчас про финансы, да, а вот про эмоцию. Именно эмоцию, угу.
1: да. То есть... Э, Пример? Что делать? Ну, вот, допустим, человек-бухгалтер, вот он всю жизнь бухгалтер, и в 35 лет он понимает, что, ну, допустим, давай не 35, давай 40, вот когда начинается э, этот кризис среднего возраста. Во-первых, угу. в 40 не так просто уже устроиться на работу. Вот, уже такие критерии, ну, где Страшно как?
0: заняться чем-то новым, да. страшно ну, поменять как, что... жизнь. 40, 40,
2: 40 это уже действительно про страхи, потому что, ну, не, вот то, что ты сказала, да, сложно устроиться на работу, ну, нет, не сложно устроиться на работу, не сложно найти, не сложно выучиться, тем более в 21 веке где все онлайн, и где можно получить переподготовку да, по какой-либо. Да, сейчас профессий действительно э, интересных, важных э, очень много. Другой момент, что иногда э, человек, как ты, э, ну, он застрял в этой профессии, и он не развивался. То есть, если он остался только вот как бухгалтер в 25 лет, а ему просто стукнуло 40, то и интересы его не поменялись даже, mm-hmm. то ему тяжело будет. Ему тяжело будет найти, а что ему вообще интересно, а что ему вообще важно. А вообще пошел он в эту профессию, потому что это его личный интерес, или потому что ты сказали, да, вот иди туда,
1: в, в бухгалтерии. Что в данном случае делать человеку, если он сам не может разобраться? Обратиться к психотерапевту, который сможет. Можно его обратиться к
2: психологу, можно поискать: вот мы делали тоже практику в одном из эфиров: поискать вообще свои интересы, вспомнить, а что тебе вообще нравится, от чего ты получаешь удовольствие в жизни. Есть, такое, есть такая практика три круга. Рисуешь три круга. Первый круг – это «мне интересно», второй круг – это «мне платят», и третий круг – это «я умею». Uh-huh. То есть может быть интересно, но ты можешь не уметь. Ты можешь уметь, но тебе это может быть неинтересно, а еще за это еще должны не платить. И то, что вот входит вот в эти три круга, вот попробуйте вот так вот посоставлять. Вот Интересный пазл круги. такой. Uh-huh. Да, и это может вам помочь найти ну, ту часть, которая может вам дать новую профессию, новую жизнь и... Себя,
1: самоощущение. Новую реализацию, да. Хотела еще напоследок вот... Отдельно выделить в профессии, как ты говоришь, которые помогающие, потому что врачи, доктора у нас, это и учителя, это святые люди, я сейчас не преувеличиваю, я наоборот, как будто бы не хватает даже слов и эпитетов, то, что они делают, и то, насколько они сильно в это дело вкладываются, что им делать если ты чувствуешь, что это твое призвание, ты учитель, ну, потому что, мне кажется, в учителя вообще и во врачей другие люди не идут, они не остаются просто в профессии. Что в идеале
2: в таких профессиях должен быть, как говорится, положен должен быть психолог таким людям. При коллективе, да? При, ко- при коллективе, не знаю, это как-то отдельно в Министерстве здравоохранения выделяться я не знаю, как это должно строиться в плане системы, но то, что таким людям регулярно нужна помощь, ну, вот какой-то контейнер, где они должны, ну, должны выгружаться, потому что если они не будут выгружаться куда-то в безопасное пространство, они будут выгружаться или в себя внутри,
0: Либо в или в семью, или обратно на пациента. Что ты имеешь в виду под выгружаться? Выгружаться, ну вот, Выплеск эмоций, выплеск вот этой вот да, негатива, да, все, что собиралось они, в, кулок, они, в кулачок. Представь
2: себе, приходят к тебе э, люди, которые не всегда э, доброжелательны. Больные люди, они не всегда э, приходят к тебе с улыбкой. И очень часто, особенно если ты не смог где-то ему помочь, и на тебя могут выгрузить Нет, очень это много это я всего. понимаю. Я
1: имею в виду, каким образом это может быть реализовано. Через спорт, например, да, или через что? Это какое-то хобби должно быть. Я просто хочется такой практический совет. Я, я все-таки говорила больше именно про психологов. потому есть, им что им нужно выговориться, им нужно, им
2: нужно выговориться, им нужно найти э, даже тот элементарный ориентир, как с этим быть. Как справляться с тем, когда тебя, на тебя вот это все выгружают. Как справляться с...
0: Защиту какую-то простроить личность. Оно, да?
2: оно даже иногда это защита, иногда это э, просто такое состояние, когда ты понимаешь человека, когда ты приходишь к тому состоянию, что ты вот, смотришь, да, вот человек орёт, ругается, да, там, а ты понимаешь, насколько ему плохо, что он из-за вот этого вот так делает. Вот это вот, э, когда ты приходишь к этому состоянию, что ты видишь в человеке, вот кричащем, э, того, кого можно пожалеть, вот это идеальное состояние для людей в помогающих профессиях, mm-hmm. но это идеальное состояние для психологов, да? Mm-hmm. Вот, и э, психологи, они могут, ну, собственно, психологи тоже ходят к своим же психологам, когда они mm-hmm. не, не, не вывозят, когда уже, э, либо даже просто Всем обсудить какой-то... Всем психолог. <laughs> это, это та часть, которая э, может помочь, ну, как говорится, в некоторых странах там груши делают, да, для того, чтобы вы выплеск эмоций mm-hmm. такой сделать, но это такой все-таки кратковременный, да, то есть от, от одной волны до одной волны. А когда мы говорим про регулярную помощь, да, то есть это то, что постоянно поддерживает на плаву и не дает вот этих вот всплесков, то есть не, не тогда, когда вот тебе вот уже все, ты на грани, и ты пошел куда-то там как-то выгружаться, а ты регулярно туда ходишь, ты регулярно это делаешь, и ты регулярно остаешься способным работать, и ты э, э, не не доходишь до этого выгорания.
1: То есть я поняла, нужен психотерапевт. Каждому, всем и каждому нужно иметь возможность выговориться. Огромное тебе спасибо, Наташа. И, знаете, это тот момент, когда вы хотите, если вы хотите выгрузиться... То выгружайтесь э, хорошим, качественным профессионалом. В местах, где это разрешено. Замечательная психолог, это наша Наталья Завати. Обращайтесь к ней. У нас есть отметочка активная в Инстаграме. Туда сохраняем наш сегодняшний эфир. Если вы не с самого начала подключились, вы сможете посмотреть эфир. У нас на странице Женсовет. Первое радио. Наташа, большое тебе спасибо. Очень ждем тебя в следующий раз. Мы даже приготовили тему Мы до нашей встречи. Ух ты! Сегодня. Лиза рассказывала, что... Лиза, расскажи, что это Обижают
0: тебя? дети детей. В общем, <с ссоры, <с э- ругань между детьми в детском саду. Как в этом случае быть родителем? Как взаимодействовать через воспитателя? Или сразу идти звонить папе того ребенка? Либо это только папы встречаются, либо это только мама обсуждает. Что э- вообще ребенку, как ему объяснить, как за себя постоять? Что ему ответить, если его кто-то обижает, задирает? Не сразу же вступать в драку. Можно же поговорить правильно, что-то решить. То есть кто-то учит говорить, а кто-то учит не говорить. Вот такая вот очень тема эмоциональная. Сложная тема. Для меня,
2: как для мамы, точно такая же.
0: Потому что я тоже была в такой ситуации, когда
2: ребенка обижали, и вроде ты своего ребенка учишь вот Но об этом мы поговорим в следующей пятницу, а то у нас сейчас
1: начинается такой, знаете, как мамский такой эфир. Большое спасибо еще раз.
0: Фрэш на первом.